0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. To lawoka odcinek 38. Ja nazywam się Marcin Tankowicz, czyli Sakora, a ze mną absolutnie, zupełnie przypadkowo jest Arkady gołączyk, czyli kaskad.
1: Nie wiem, jak to się stało. Przewróciłem się i znalazłem się przed kąpem z odpalonym mikrofonem, więc jest. Witam wszystkich.
0: A to ciekawe, jak się przewróciłeś i o co? By tak trafiłeś na odpalony kąp z mikrofonem. I jeszcze tego wiedziałeś, co robić.
1: Odpaliłem, odpaliłem, przewróciłem się o swoje błędy życiowe.
0: A to musiało boleć.
1: No, jak zawsze.
0: (laughs) Jak zawsze. W dzisiejszym nagraniu kontynuujemy tematykę z poprzedniego, czyli mamy ulubione gry, znaczy w postaci mema, czyli grafiki, którą załączyliśmy pod poprzednim odcinkiem, w której typowaliśmy, pokazywaliśmy uzewnętrznialiśmy się odnośnie gier, które lubimy, nie lubimy, bądź też miały na nas wpływ, ten czy inny i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie... Po prostu
1: ktoś wrzucił w internet 24 kategorie, gdzie ludzie sobie wypełniają według nich gry, które najbardziej im do tego pasują, no i postanowiliśmy w czasie, kiedy nie ma newsów ciekawych też sobie to wypełnić.
0: A warto jeszcze dodać jedną rzecz, że można to uznać jako taką osobistą spowiedź, bo czasami ciężko Przyznać się przed innymi, że na przykład dobimy jakieś małe popierdełki, które po prostu dają na kuper radości, a oczywiście przed kolegami i koleżankami, wszystkimi innymi je znami, jesteśmy bardzo hardkorowym graczem, który tylko w tytuły AAA i generalnie rzecz nie tyka różnych innych rzeczy, a tak można po prostu powiedzieć śmiało. No słuchajcie, ale jest taka gierka. Taka mała, fajna, tam lata się misiaczkami i, i, i strzela do kotków. I nagle ktoś mówi: Ej, ja też to gram! I nagle się okazuje, że masz nowych kolegów, albo twoi dot- dotychczasowi koledzy, z którymi po prostu prałeś z wielkich giver do obcych na różnych dziwnych palniach, okazują się że też lubią małe kotki.
1: No raczej, raczej tutaj te typy, które trzeba podać, nie są aż tak skłaniające do bycia oryginalnym, ale w, w kilku miejscach na pewno nam się udało. E, ostatni raz skończyliśmy na 12, więc zostało jeszcze 12. I z tego co pamiętam, teraz twoja kolej, żeby wybrać kategorię, na którą wybieramy tytuł, na którą odpowiadamy.
0: Tak, zgodnie z tym, że ostatnio ty strzelałeś jako pierwszy, tym razem strzelam ja jako pierwszy. I mieliśmy taki jeden jeden strzał, który zostawię na później, ale chcę ci się zapytać, może tak zacznijmy z grubej rury, czyli best story. Najlepsza opowieść, historia.
1: Była, było mi w teorii tylko trudno na to odpowiedzieć, ale tak jak wpisałem mój pierwszy typ, to wszystkie kolejne mimo wszystko bladły przy nim. To jest Metal Gear Solid numer 1. No po prostu w kwestii historii nie widzę tutaj lepszego faworyta, jeżeli chodzi o sam pacing, o zagęszczenie akcji, zagęszczenie momentów pamiętnych w historii, która która jest tak zarówno mocna gameplayowo, jak i właśnie pod względem tego, co się dzieje fabularnie. Jest to gra, która nie jest zbyt długa nie wiem właściwie ile ona zajmuje, bo ja ją przechodzę teraz bardzo szybko, ponieważ znam ją na pamięć, ale no jakieś tam 12 godzin myślę, że to jest max dla MGS-a 1, kiedy się zaczyna zabawę z tym tytułem, no ale tutaj Solid Snake no, zbudował swoją legendę w taki sposób. Te wszystkie rozmowy przez kodek, bossowie, którzy są no, po prostu rewelacyjni. No, no To jest właśnie ta sztuka budowy gry w ten sposób, że Każdy boss coś znaczy, każda potyczka jest inna i i wszystko jest tak rozbudowane, jeżeli chodzi o tło fabularne, o to, jakie postaci poznajemy, że to nie jest tylko kolejny raz, kiedy komandos jest wysyłany do bazy, żeby pokonać zło grożące światu. To jest coś o wiele więcej. No i oczywiście różne zakończenia, aż dwa, ale, ale jakże ważne, jakże inne. Cudowna gra, którą... No, 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 nie umiem docenić wystarczająco swoją opowieścią, no, MGS 1 jest przewspaniały muzycznie, gameplayowo i, roz, i fabularnie. Dziękuję. Okej,
0: okay, dobra, mogę zrozumieć, jak ktoś lubi takie rozwleczone historie.
1: No właśnie jedynka jest najmniej ze wszystkich MGS-ów, ona jest tak pięknie spakowana, tam jest wszystko na cito. Na cito.
0: Dobra, to ja w takim razie ja cię z zupełnie innej strony, oczywiście zaraz powiesz znowu po jeden klik, ale ja muszę. Black Dahlia. O Boż. Nie, Black Dahlia. Nie wiem, czy grałeś, miałeś okazję grać w tą grę?
1: Wiesz co, no na pewno nie skończyłem, ale, ale... pogrywałem większość tych słynnych Poident klasycznych, więc wiem doskonale o czym mówisz.
0: No, to jest gra, to notabene się dopiero później dowiedziałem, ona się, ono się okazała w mojej 18 urodziny. O, to było w ogóle debeszczakowe, że jej oficjalna premiera to właśnie jest ten dzień i rok. Więc w ogóle było ojej, ale chodzi mi o to, że ta gra przede wszystkim to jest jeszcze pochodzi z czasów, kiedy mieliśmy mnóstwo gier z prerenderowanymi lokacjami, nałożonymi aktorami, full motion wideo, wielkie sekwencje. To jeszcze jest, jeszcze jest gra, właśnie z końca tej ery. Notabene miały się tam też na pokładzie aktorów hollywoodzkich, m.in. Denise Hoppera, więc tutaj rzeczywiście ta gra miała miała co do pokazania, jeśli chodzi o o, o podstronę aktorskiej. Od strony mechaniki była bardzo trudna. Niesamowita historia, w sumie rozgrywała się w Stanach gdzieś w czasie wojny, w latach więc tam był zupełnie in, inne odczucie były, jeżeli chodzi o, o sam, sam ten czas. Mieliśmy tam głównego agenta, jednej z agencji rządowych, który prowadził śledztwo w sprawie jednego w serii zabójstw i też pewnego bractwa. Oczywiście mieliśmy też sławny wątek Czarny Dali, czyli Elizabeth Short, tej aktorki hollywoodzkiej, która wtedy po prostu całe jej śmierć, to brutalne młodestwo było opowiedziane też tam. W tej grze, no gra, która po prostu jest świetna pod względem fabularnym. Co ważne, ma też bohatera, który, na którego mają wpływ te, wra- te wydarzenia, które się dzieją. Nie tylko tak, że przechodzimy z punktu A do punktu B, odklikujemy co trzeba i koniec gry. Tutaj rzeczywiście byliśmy świadkiem tego, jak on się przemieniał, w jaki sposób oddziaływało to niego. I ta gra, jeżeli chodzi o historię, o sposób właśnie opowiadania, to jest dla mnie majestr A... I to jest też coś, co rzeczywiście nie, nie pozostawia obojętne, bo dotyka wielu, wielu tematów, zanim jeszcze powiedzmy uznawano gry za poważną rozrywkę, wtedy rzeczywiście był to jeden z tytułów, który naprawdę podchodził do, do, do różnych rzeczy w sposób odpowiedzialny i jeżeli ktoś ma okazję po to sięgnąć, to proszę bardzo, gdzieś można jeszcze poszukać. Mam nadzieję, że w końcu GOG się ukłoni i tak jak się tam ukaże, bo... Ja mam ją po prostu na, na, na płytach, i y, żonglowanie temu strojestwem czasami po prostu jest ciężkie.
1: No wiesz, co? No, no ja też tak myślałem o tym, żeby pójść tą drogą, ale, ale zdecydowałem się, że właśnie nie będę wskazywał czegoś, co jest albo point-and-clickiem, albo RPGiem, albo visual novel. No bo tutaj no, no trudno, żeby te gry czymś innym stały niż swoją historią po prostu więc zdecydowałem się na tytuł, który ma też bardzo dużo czystego gameplayu, czystej akcji, no bo też wiadomo, że dla niektórych może to być 428, 2, Shibuya Scramble. Są, są takie tytuły właśnie, nie dla mnie Phoenix Wright jest świetny właśnie pod tym względem. Kiedyś wychodziły takie rzeczy jak Katawa Shoujo, Move Love. no jest tona w ogóle visual novel, które mają na bardzo wysokim poziomie to i tutaj myślę, że że ten element, czy, czy tam jest gameplay, czy nie, również jest ważny. Albo Red String, String's Club, no, byłoby o czym gadać pod tym względem. Kara no shoujo, jezu, kara no shoujo, jakim jest w ogóle visual novel, jeżeli ktokolwiek chce jednego w życiu spróbować, to polecam ten.
0: No ale to, to równie dobrze, może wsadzić połowę japońskich RPG-ów. Weźmy to, cokolwiek, po prostu na przykład, nie wiem, to, to, to do DX i... Masz taką historię, która po prostu rozjeżdża, rozjeżdża większość z ogólnie rzecz biorąc zachodnich studiów, no dużo tego
1: jest naprawdę. No już bardziej Zinogers, no ale no, no tak jak mówię, no, ty wybra- poszedłeś drogą, żeby faktycznie się skupić na, na tej samej historii gry, które są wokół tego zbudowane po prostu z inną. Właśnie o to chodzi w tej naszej grze zabawie, że z inną percepcją podchodzimy do tych typów i to jest dobre, więc teraz ja wybieram kolejny, na który mi odpowiesz. Mój drogi koleżko.
0: Już to widzę, już to czuję, aż mnie normalnie moje plecy w ogóle.
1: No to gra, która jest overrated, przeceniona. Zbyt wysokie jakby dostała laury. Ale nie taka, którą wiesz, ty hejtujesz, ale inni lubią, tylko po prostu no no, tak w miarę obiektywnie, na ile możesz, że że tutaj Okej,
0: mam mam taki typ, który... Znaczy, okej, okay, dobra, yy, najpierw pisałem Pokémony w razem po kolei, ale nie będę się przecież pastwić, bo to nie o to chodzi L.A. Noir, gra, którą
1: On jest overrated?
0: No wiesz co, jeżeli spojrzysz sobie, ona później, później dostała, może trochę bardziej ten, ale dużo ludzi uważało ją za objawienie, za niesamowitą wiesz, połączenie nowych technik, wiesz, super wiesz, zapowiedzianej historii i mnóstwo, mnóstwo ocen jeszcze w internecie w tej chwili jest, jest jeszcze po pierwszym recenzji, rzeczywiście dużo ludzi cały czas mówi, że ona jest super fajna, a tak naprawdę to są, wiesz, gadające głowy przyczepione do trwimrowego ciałka, puste miasto, i gra, która tak naprawdę miała być super thrillerem psychologiczno-kryminalnym, a jest takim, no nie wiem czym właściwie, no strasznie to wygląda moim zdaniem, a ona właśnie jest taka overrated, bo sporo ludzi teraz mówi, że to było fajne, super, niesamowicie odkrywcze, zrobione, wiesz, z podejściem niesamowitym do klimatu, takimi aktorami, nowymi technikami, ludzie sporo właśnie, jeszcze czasem widzę i słyszę się, zachwycają tę grą, ona jest taka, taka mech.
1: No aż nie wiem, jak to skomentować, bo jestem jedną z tych osób, które bardzo bronią Melee noir. właśnie przed tym, jak jest właśnie atakowana i właśnie nie jest overrated, bo jakby, nie wiem, no ja, ja nie odczuwam tego, żeby to była gra akurat, którą e, aż tak wywyższono i tak dalej, no przecież nawet studio tak, zamknięto, które ją robiło, więc...
0: Ja, sobie, ja, ja wiem, ja wiem, wiem jakie kontrowersje to później wywoływało, natomiast yy, całość ocen w tej chwili, jaka jak, 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 jak ta gra po prostu ma napady, są bardzo wysokie i nieustająco pojawiają się pozytywne głosy o niej, że ona napada jest super i fajna, i, a tak naprawdę to po prostu jest taka tak, tak straszna wydmuszka technologiczna, że aż boli.
1: No, nie mogę się z tym zgodzić, ale, ale musimy się uszanować tutaj na no, no ten moment, no... Tutaj, tutaj mnie zaskoczyłeś, akurat w tę stronę, ale jeżeli chodzi o mój typ, no to gra, która jest totalnie overrated dla mnie, no to jest Mass Effect 2. E, trudno mi się pogodzić z tym, że jest uznawany za najlepszą odsłonę serii. Dla mnie zdecydowanie jedynka przewyższa e, dwójkę, trójkę, Andromedę, no cyc, wszystko, co się stało z Mass Effectem. E, pójście w stronę strzelaniny, e, to, że Zresztą wspominaliśmy o tym pewnie nie, nie raz, bo ja lubię do tego wracać, że Shepard umiera w intro i potem się odradza, żeby gracze, którzy nie grali w jedynkę mogli go sobie zrobić od nowa, e, żeby ludzie, którzy mieli jakiś problem z przeniesieniem sejwa też mogli go sobie przenieść od nowa. No. Nie, 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 nie. No Mass Effect was zarówno się fatalnie zaczyna, jakiś gościu z cygarem lata po galaktyce, znajduje nasze zwłoki oczywiście w kosmosie, bo znaleźć zwłoki w kosmosie to, to jest oczywiście żaden problem. To, to, to jest przecież banalnie łatwe, przecież kosmos nie jest taki duży. No zakończmy na tym, ale ta, ta historia była dla mnie wiesz, jakaś super modelka wyhodowana, koło ciebie się kręci, z każdym robisz misje, które trzy trzy misje zrobisz, już jest twoim przyjacielem, bo robisz mu jakieś osobiste tam wycieczki na ich planety. Nie nie doceniam tej gry.
0: Myślałem, że że doczepisz się do windy, ale okej.
1: Ależ windy... W były bardzo długie, ale też ciekawe rzeczy można było w nich usłyszeć. W sensie, no, loadingi są upierdliwe, ale nie na tyle, żeby przekreślić mi jakąś grę. Przynajmniej nie przypominam sobie sytuacji, w której ze względu na loading jakoś bym mocno zjechał tytuł. Okej. No, więc taki był mój typ tutaj.
0: Twój typ, czyli teraz ja strzelam.
1: Mhm.
0: Dobra, jak jesteśmy przy grubych rzeczach, to w takim razie Ulubiona aktywna franczyza.
1: Bardzo duży problem miałem, bo jest ich kilka, więc chyba wybiorę, no nie wiem, tak mocno się waham między dwoma i i obu obu chyba nie będzie, postawię na personę po prostu, albo Shin Megami i tak ogólnie, no bo to to właściwie to samo, po prostu uwielbiam personę, no zresztą. Wraca to u nas często na audycjach. Persona jest rodzajem RPE-a, który doskonale łączy bycie takim popowym, serialowym przedsięwzięciem. No właśnie z byciem RPGiem, który jest hardkorowy, który wymaga jakiegoś grindu, poznania metod, jakimi się tutaj walczy, jak się zarządza czasem. Bardzo systemowa gra jest, masa rzeczy pod spodem, które działają, to całe budowanie więzi. Wybitnie dobry scenariusz. Dla mnie persony są naprawdę grami, które no jak, jak ktoś nie docenia, no to trudno mi się pewnie roz- będzie rozmawiać z taką osobą.
0: Jako, że zabrałeś mój typ, jesteś nieuprzejmy i niemiły.
1: Ale myślę, że jakbyśmy się w jednym zgodzili, może to faktycznie by był taki wyjątek.
0: No to może być wyjątek oczywiście, bo jeszcze miałem jeszcze drugą opcję, ale to już może nie będę mówić, bo tak tylko mogę napomknąć, że miałem drugą opcję jeszcze na zupełnie inny gatunek, yy, chodzi mi o Tomb Raidera.
1: No załóżmy, że jest żywy <grym> w tym momencie.
0: No, co, co, co jakiś czas wypuszczają kolejną trylogię, bo taka, tak naprawdę te gry się dzieją na takie trylogie. Yy, no nie jest żywy generalnie, yy, rozdają wszędzie teraz Shadow of the Tomb Raider, więc... To tam ale
1: jako twój typ ląduje... Persona te.
0: Persona, nie, persona, dokładnie mam tak samo wpisane persona. Znaczy wahają się jeszcze między je, jeszcze jedną, jedną taką fajną, ale wpisajmy ją w innym okienku.
1: Okej. Okay. Pewnie wiesz jaką. No nie wiem, nie wiem. Też japońskie. A dobrze, no, Dobra, no, no to jednak wiem. Ale to jest żywe? Dobra, no to no, okej. Okay. Nie, to chyba Co? martwa jednak marka. Mniejsza z tym. Lecimy dalej. E... Ja wymieniam, tak?
0: Teraz. E, no
1: tak. to. Bad Day Cure, czyli gra, która w, jak masz bardzo zły dzień, jest w stanie cię uleczyć i poprawić humor i no sprawić, że będzie ci lepiej.
0: Wiesz co, i właśnie trafiłem na tę grę, ja wpisałem w tym okienku. Yokai <grym> Watch.
1: No tak, no czyli to jest to, co myślałem, ale to jest martwa licencja, więc...
0: Yy, dlatego właśnie mówię, no bo ta czwórka gdzieś tam utknęła, nie, nie wyszła dalej, i nie wiadomo co z tym w ogóle i... I co to zrobić? Ja generalnie rzecz biorąc, po prostu mam mojego 3DS-a, którego używam do, do dzisiaj, ciąga, tam dokupuję jakieś gierki mniejsze lub większe do niego. Mam go zawsze w pc Dziwna sprawa, nie mogę go nigdy się pozbyć. I okej, okay, jest po prostu co? Znaczy, najbardziej mówię o części drugiej, generalnie rzecz biorąc, bo jedynka i trójka też jest cały czas obecna u mnie, ale dwójka jest jakaś taka, najbardziej wydaje mi się najfajniej zbudowana. Pomimo tego, że została w sumie podzielona na, na dwie, 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 dwie części, które się różniły zawartością, a tak w Pokémonach, że mamy kolorki i inne, inne zawartości stworków. tam okładamy duchy, czyli yokaije. Później na szczęście udało mi się zdobyć wersję ostateczną, zgrać wszystkie save'y do, do jednego miejsca i połączyć grę w kompletną. No, okazuje się na trzech kartach, wychodzi jedna w całości później, która ma, ma wszystko. Straszna rzecz, po prostu nienawidzę tego ale to jest niestety wina rynku ale jeżeli chodzi właśnie o BDQ, czyli e, grek po prostu mogę odpalić sobie, pobiegać po ślicznych e, japońskich miastach miasteczkach, okolicach e, poszukać potworków e, pogadać z ludźmi, zrobić jakieś questy pozbierać jakieś e, przyjemne e, różne rzeczy znajdźki, no po prostu typowa japoński airbag w pięknej oprawie, bardzo przyjemny autentycznie, ja po prostu zaraz bana na twarzach jak po prostu gdzieś tam po prostu w w jakieś f- f- fajne miejsca, zacząć coś sam odkrywać jeszcze gdzieś, co sobie pogubiłem i no, od razu jest dobrze.
1: E, całkowicie zrozumiałe, bo no, no to są takie właśnie poprawiające humor tytuły. E, u mnie, no, tak naprawdę mam trzy typy, ale pierwszych dwóch nie będę wymieniać, bo, bo to są tytuły, które bym w wielu okienkach mógł wpisać, więc zostawię ten, który pasuje mi tylko tutaj. Jest to Super hangon, czyli dosyć stara, arkejdowa gra Segi, w której po prostu jedziesz motorem ku horyzontowi. Wyprzedzasz nieskończoną ilość motocykli. No no i ten genialny vibe, ten genialny chill, to to jak bardzo potrafisz wejść w ten tytuł. Zwyczajnie, jeżeli chodzi o samą prostotę jazdy, połączoną z tym, ile od ciebie wymaga Takiego wchodzenia w trance. To, to jest właśnie ten moment, kiedy, kiedy palce i mózg stają się tym samym. Wybitnie, wybitnie świetna rzecz. Super Hangon to jest taka produkcja, która całkowicie opiera się upływowi lat. Cały czas ma świetną muzykę, cały czas się świetnie rusza. Oczywiście jeżeli chodzi o Sega, no to ma też praktycznie bliźniaczą serię, bo, bo ja zawsze traktuję je na równi, bo oczywiście jest Outrun jeszcze, ale do Outrana w ten sposób nie podchodzę. Autran 1 czy też zwłaszcza 2 to są tytuły, które lubię sobie czasem odpalić, wrócić, poczuć jeszcze raz jak wygląda najlepszy drift na świecie. Ale, ale takie, żeby się uleczyć i tak na szybko odpalić, no to ten, ten feeling super hang-on jest dla mnie nie do podrobienia. Niesamowity.
0: No nie, nie dziwię się, bo to, to, to jest... To, jeżeli jedziesz w kierunku zachodzącego słońca w ładnym kabriolecie i możesz sobie puścić drift. No ale
1: no to w Outranie, no w hangonie to...
0: Okej, okay, ja rozumiem, wiem, że ten, ale chodzi, chodzi o sam po prostu klimat takiego jeżdżenia. Tak, te, te tytuły
1: Segi, no to jest rewelacja z tamtych czasów.
0: No, nie, nie, nie dziwię się, że do, do, do dzisiaj mam módlstwo na środowcu, ciągle pojawiają się różne mniej lub bardziej udane, udane podróbki, ale oryginały po prostu nie przeskoczysz, no, koniec
1: kropka. Więc słucham, wybieraj. Mhm. Teraz to ja
0: wybieram. Hmm, ten klimat, that atmosphere.
1: Też duży problem dla mnie. Ale chyba wybiorę coś bardzo nowego. Też grę, o której nie nie będę miał okazji wspomnieć w żadnym innym miejscu, bo bo też do końca się wahałem, czy nie wymienić po prostu jakuzy. Ale mój głos idzie na Red Dead Redemption 2, które jest tak wybitnie klimatyczną, atmosferyczną, kowbojską przygodą. Z takim vibem, który potrafi zbudować zarówno trochę komedii, jak i dramat, jak i brutalność tamtych czasów. Dopracowana do szczytu możliwości technologicznych poprzedniej generacji. No, no, gra, która praktycznie dla mnie jest tytułem next genowym. Red dwójka, jeżeli chodzi o atmosferę, no Aż aż serio, nawet ten chód jest tak pięknie schowany. Każda czynność, którą tam tam robisz, jest zrobiona idealnie. To natężenie animacji, których żadne inne inne studio nie chce się robić. Jestem cały czas pod kolosalnym wrażeniem tym, co tam osiągnięto. Każda górka w tej gigantycznej mapie wygląda jak zaprojektowana ręcznie i jest zaprojektowana ręcznie, żeby wyglądać przepięknie. I, I tak jest, no gdzie tam nie pojedziesz, wszystko jest y, przecudowne, ocieka detalami, y, nawet Breath of the Wild musi, musi tutaj uznać wyższość Red Dead 2
0: Okej, okay. no ja też poszedłem w kierunku nowych tytułów, też się zastanawiałem, właśnie tak mówisz o której o, o Zedzie, zastanawiałem się też że, y, o, o, o dwie, kilku grach Nintendo, ale poszedłem w zupełnie inną stronę, i pomyślałem sobie, co tak naprawdę ostatnio na mnie wywarło, takie dobre wrażenie miało niesamowity klimat, no i poszedłem w kontrol.
1: O, zrozumiałe.
0: Po prostu no, no, gra przemyślana od początku do końca, autentycznie, naszpikowana mnóstwem różnych małych rzeczy i dużych, dużo, dużo jest rzeczy w tle, idealnie opowiedziana historia, bohaterowie z różnymi motywacjami, Ten klimat takiego napady paranormalnego feelingu, który jest po prostu bardzo trudno właśnie uzyskać, żeby był wiarygodny w tym, że po prostu idealnie sprawdził się. Mamy żyjący budynek, tajne organizacje, fenomenalne strzelanie, które... Wkomponuje się naprawdę w znakomity sposób z mocami, które tam dysponujemy. I bardzo świetne po prostu rozegranie emocji w różnych aktach i różnych miejscach, do których docieramy. Także po prostu, jeżeli ktoś grał i wchodzi do lokacji, która nazywa się LeByrne Popielniczki, już kiedy w końcu może do niej wejść tak powinien, to kto grał, to zrozumie o co chodzi po prostu z Walkmanem, bo po prostu to jest gra, która potrafi tak rozwalić emocjonalnie i jednocześnie tak rozwalić gameplayowo. No po prostu świetna produkcja, bardzo oryginalna i no ja jestem po prostu zachwycony tym tym tytułem i naprawdę kontrol jest atmosferycznie, klimatycznie, no po prostu kosmiczny. No prawda,
1: prawda, jeżeli chodzi o nowe rzeczy, to to zdecydowanie no też sama ta architektura tej gry, no, no wyróżnia się, wszystko jest tutaj. Na miejscu. To jeszcze
0: no, mi... No, nie no, zrehabilitowali się po kwantumie. Y, y, jeszcze
1: mi teraz odpowiedz na Big Personal Impact, grę, która na ciebie wpłynęła osobiście. Opowiedz tą historię. Teraz będzie ckliwie, będzie... drodzy państwo. Proszę przygotować chusteczki, przytulankę i słuchamy.
0: Kentucky Route Zero. No. Gra, którą śledziłem od samego początku, która okazywała się bardzo długo, w kawałkach, w częściach, bardzo zróżnicowana, naszpikowana niesamowitymi treściami, niebanalna, poruszająca wiele razy, trudna. Momentami Wydaje się, że taka opowieść o facecie, który wiezie antyki samochodem jest niby rzeczą prostą, no ale zupełnie trafienie na momentami abstrakcyjne i inne miejsca, jest, w tej grze naprawdę wywiera bardzo mocne wrażenie, a też jest to, że ja tę grę czekałem na każdą jej część długie miesiące i lata, aż w końcu się doczekałem w całości, żeby ona wyszła i myślę, że to, to też nie tylko sama gra, ale droga do tej gry też bo, jakieś wywarła na mnie wrażenie, bo ona po prostu kupiła mnie od razu sposobem opowieści oryginalnym, pewnym pomysłem na siebie, jeżeli chodzi o strony graficznej, tak samo, jeżeli chodzi o muzykę, czy o kwestie pisanych to tam się pojawiają. I takim właśnie życiowym podejściem właśnie do do ludzi, do problemów, do do tego, co się dzieje. Nawet jeżeli czasami jest dziwne i inne, to jednak wszystko zawsze zawsze skupia się na tym, co tak naprawdę ludzie, bohaterowie tej gry czują. No i wydaje mi się, że to napada do Odcisnęło jednak się na, na mnie w długim czasie, bo jest to chyba jedyna gra, na którą czekałem tyle czasu, żeby okazać się w całości.
1: No, no to jest super. Z twojej perspektywy, kiedy ty faktycznie od pierwszego epizodu to śledziłeś, to kawał życia ci zleciał, tak. nie na, na Kentucky Road Zero.
0: No, ładnych parę lat. Ładnych parę lat od, pierwszej, od pierwszego epizodu, który się ukazał do ostatniego, który w końcu już się wyszedł, no, to już będzie z... dwa lata, będą niedługo. No półtora roku, okej, okay. do no i Ja
1: uwielbiam właśnie takie rzeczy i, i to ta kategoria to był mój mega ból głowy, bo ja jestem, dla mnie tyle gier wywarło takie wrażenie. Ja jestem tak po prostu, mam nastawione receptory na to, żeby przeżywać gry i to, co się wokół nich dzieje, że każdego roku praktycznie wychodzi coś takiego.
0: Doskonale cię rozumiem, bo ja to sam, sam miałem tu wypisanych par, parę rzeczy, między innymi też na przykład Black Dalię, jeszcze parę innych, na przykład Silent Hill 2, no to jest w ogóle już kategoria po prostu, wiesz, over the top, jeżeli chodzi o te rzeczy, ale i też inne, więc tutaj absolutnie się rozumiem, ja też po prostu lubię, uwielbiam po prostu te gry, nawet czasami jak są małą papierdługą przeżywać, jeżeli po prostu mają dobrze położony ten taki, nie wiem, dotknięcie gracza, tym, tym, co robią, to po prostu idealnie to się komponuje i to jest ciężkie. Napady rozumiem się, że jest to jest
1: ciężkie. No i no, no to tak pokrótce po łapkach, no bo zarówno to, co już wymieniałem tutaj, że Metal Gear Solid, że Katamari, że Final Fantasy VII, no, gry, przy których poznawałem ludzi, czyli cała seria Evo, za którą mieściłem na turnieje, turnieje lokalne w Tekena, no było tego... Tona Prince of Persia z 2008 roku mega mnie poruszyła. W ogóle Sense of Time to jest, Prince of Persia to jest moja pierwsza recenzja w życiu i pierwszy tekst, który gdzieś został opublikowany. Od tego się zaczęło moje bycie Game journal. No, no, no. Tutaj jest tonę takich rzeczy, z tym, że jak jeden mam tu wpisać, to wymieniłbym pierwszego Niera, ponieważ... Była to też gra, która wyszła w takim momencie, w którym było bardzo ciężko takim grom, takim, czyli mam w zamyśle zarówno bardziej arcy, jak i japońskim, jak i w ogóle rpg tego typu action, które nie są właśnie w stylu Mass Effect 2. To, to jest gra, która tak cudownie się odkrywa przed graczem, tak tak szybko zmienia się z kolejnego takiego Fedexu, idź lub proste zadania w epopeję większą niż świat, większą niż życie. Wielki przelot przez różne gatunki gier wideo, ich prezentacje, ekspozycje. Ta mnogość zakończeń, to w ogóle jakie jest podchodzenie do tego, że po zakończeniu gry Dalej grasz jakby w zupełnie inną historię, z innej strony ją poznając. Zresztą pamiętam nawet, jak otrzymałem, otrzymałem kupiłem Niera i, i nie wiem, wtedy, wtedy było jakieś lato. I bardzo dużo grałem tak, że, że moja dziewczyna obok siedziała i jej mówię, zobacz ten tytuł. No, dużo ludzi mówi, że jest brzydki i i wielu ludziom się nie podoba, a ona tak mówi, czemu w ogóle, o co chodzi, że przecież to, to wygląda spoko i brzmi spokoj i wszystko jest spokojne. Mówię, no właśnie, nie wiem, o co chodzi tym ludziom. I, i, i to było takie, że, że tak z boku patrząc czasami też, też można dużo więcej dostrzec, niż, niż kiedy się jest wsiąkniętym w branżę. Nier jest epokowym dziełem i, i tutaj to, że też doprowadził do powstania automaty już Samo w sobie świadczy o nim genialnie. Wszystkim polecam. W remake'u jeszcze nie ograłem, ale tak, tak. Big Personal Impact to, to jest nier, bo to była pierwsza gra po wielu latach, przy której zachciało się tą łezkę uronić, a mi się to mega rzadko zdarza.
0: No, Okej, okay. to rzeczywiście to jest gruby tytuł, jeżeli chodzi o emocje. Doskonale się rozumiem, że to rzeczywiście, to, no, musi, musi zadziałać. Teraz, a, bo to odpowiedziałeś, to teraz jest ja ty mówisz,
1: wybierasz kategorię, tak?
0: To pójdźmy w taką, 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 taką rzecz, że criminally overlooked, czyli mówimy o grze, która została absolutnie no, zapomniana, niedoceniona,
1: ale tak drastycznie. No to ja mam świeżynkę, bo to jest świeżo przegapiona gra, jakby już zapomniana, ledwo wyszła, gnozja. E- chcę powiedzieć oficjalnie, że trudno mi będzie wybaczyć jakiemukolwiek podsumowaniu roku gamingowemu, który w ogóle nie wspomni o tym tytule i nie doceni tego, co zrobił, jak jest napisany, co sobą prezentuje. Jest to po prostu jedna z najwyższych form narracji, jaką można uzyskać w naszym medium, gdzieś zawieszone pomiędzy byciem paragrafówką, przygodówką, a visual novel, wybitne jakby wybitne prowadzenie śledztwa ciągle odnawianego, ciągle na innych zasadach i zawsze takiego, które trwa, no nie wiem, dosłownie 10-15 minut i i zaczynasz jeszcze raz tytuł z zupełnie innymi, zmiennymi, zupełnie odkrywając inne rzeczy, ale tworząc też narrację, która jest spójna przez ten cały czas. Gnozja to jest tytuł, który, dla którego powinno się kupować też sprzęt, zwłaszcza Switcha, no bo wiem, że na PC ta też będzie wersja, ale Switch, no w tej przenośnej formie jest przepyszny. Soundtrack jest na poziomie boskim i, i bardzo mi przykro, że, że nigdzie nie widzę rozmów o Gnozi.
0: O, no to zobaczymy, co z tym będzie, bo jeszcze nie uderzyło na rynek bezetowy. A może, może zdarzy się cud, i może po prostu ktoś gdzieś podchwyci, nagle puści, tknie, jakiś influencer zrobi zwierzę odpowiednie dobre wideo. I po prostu wiesz, za tryb. No, zobaczymy. W każdym razie miejmy nadzieję, że my będziemy się potem dobrze bawić ponownie. A co ważne, ci, którzy słuchają lewokado, też będą wiedzieli, że pod tą grę warto sięgnąć. Więc myślę, że dobry wybór.
1: No i co, a co ty byś tu wrzucił?
0: <laughs> ja będę robić historię straszną. Bo to jest...
1: Olo. Ale
0: nie, wiesz co? Chodzi raczej o taki, mój, mój moją drogę z, z pewną serią. Po polską, notabene, grą. Franco. Nie, nie. Chodzi mi o y, serię Gorki.
1: Gorki 17.
0: Ale, ale poczekaj, potem jeszcze były dwie następne, co, które były zupełnie innymi grami.
1: I tęsknisz za Gorki. temu. całego oceanu gier, ale które gorki zostały. Z... N-
0: n- ale nie... Y- nie, ja tylko mówię o grach, które zostały po prostu przegapione. I yy, chodzi mi o jedną odsłonę, czyli Gorki 0 Bo ta gra już bardzo mocno ewoluowała. Pierwsza była z strategią, gdzie chodziło się o punkcikami, natomiast kolejne dwie były już z kadankami, które w, uderzały, uderzały w tajne bazy, w, opowiadały historię yy, I tutaj napadę, wiesz, ta gra świetnie ewoluowała. Yy, co podano, yy, część druga skończyła w serii budżetowej, yy, niestety. Ale ja Ci powiem, że byłem po prostu zdziwiony, że ta gra nie potoczyła się dalej. Bo ona naprawdę rozwijała się w dobrą stronę. Yy, robiła to w mądry sposób. Yy, podnosiła się i graficznie, yy, i scenariuszowo, yy, jeżeli chodzi o gameplay. Pamiętam, że były zapowiedzi kolejnej odsłony właśnie tej serii. I ona gdzieś tam sobie uciekła. A powiem Ci, że do dzisiaj Gorki Zero 2 jest świetną grywalną yy, skradanką. Z dobrą historią. Rozgawiam to się w ogóle w yy, śnieżnych lokacjach. W pomysłowym sposobem na, na, na eksterminację wrogów używanie różnych skill'i i powiem ci, że ja byłem swojego czasu naprawdę bardzo, bardzo zszokowany, że to nie, po, nie poszło dalej, bo
1: no, no nie rozumiem dlaczego. Co ja z tobą mam? Ja tu liczyłem na jakieś Front no. Mission 4, Armored kory, nie wiem, Solatorobo, a nie na Górkiego, ale spoko. Spoko rozumiemy, że, że tak musi być w tych naszych y, rozmowach.
0: Oczywiście, ale muszę zwrócić uwagę też na to, że y, wiele gier m- m- jest, wytę- jest na przykład w- wytęsknionych, że chcielibyśmy następne, albo że zapomniano na przykład o, o kolejne odsłonie Armorskor i tak dalej. Y, przy czym no, ja na przykład do pewnych gier mam takie słone, że stwierdzam, że one mi po prostu wystarczają na pewnym etapie czy sposobie yy, porównego sobie uruchomienia jakiegoś, jakiegoś starszego tytułu, to zupełnie wystarczające. Yy, a z drugiej strony jest tyle nowych gier, które można po prostu ogrywać na różne sposoby, że po prostu wziąłem tytuły, które gdzieś tam po prostu zapamiętałem, gdzieś tam się tam, w jakiś sposób na mnie odcisnęły. Yy, Albo też zrobiły to po raz pierwszy, a powiem ci, że na przykład ten Gorki 0.2, możecie się śmiać wszyscy oczywiście i tak dalej, yy, ale ja tę grę no, naprawdę uważam, że ludzie ją przegapili, yy, nie docenili, a z tego mogła być piękna seria.
1: No dobrze, dobrze. Z Painkillera może być piękna seria zaraz. Boże e...
0: święty. Painkiller był dobry, dobry na, na, za pierwszym razem. To
1: powiedzieć, teraz... A
0: później... Po... Nie, poczekaj, ja nie, nie skończyłem z Pankiery jeszcze. Pankiery był dobry za pierwszym razem, a potem się po prostu rozwinął drobne, robiąc kalkę z samego siebie. No, ale
1: deweloper się zmieniał. E, proszę powiedzieć mi swój indie pick. Wybór indie. Tak, jaką gie, indie grę peak. indie byś wybrał na taką, którą trzeba pokazać. Światu. Całemu. Zwrócić uwagę, podkreślić wielkość, wartość, wyjątkowość.
0: No. Będę miły i nie będzie to poison klik. Chociaż miałem tu wpisanego. Gąska. Untitled Ghost Game. No,
1: zapomniałem nawet wpisując to, ale no tak, to tak, jest... tak. No tutaj bardzo walczyliśmy <grym> uwagę dla tej gry.
0: Dokładnie. Jest świetne. W ogóle graś w multiplayerze z nią? Nie, nie, w, w multi Jezu, Arek, ta gra w multi po prostu to jest nowa odsłona do apokalipsy. To po... Dobra, musimy się po prostu raz umówić na multi, bo to jest, to, to jest pogrom ogrom. Okej, okay. gra, która jest zabawna, która jest świeża która jest pięknie wyglądająca świetny gdaka, która nie, jest niegłupia która jest e, fantastycznie złośliwa no po prostu to jest gąska apokalipsy Antited Ghost Game, jeżeli po prostu pokazać komuś e, grę, na przykład osobie, która w ogóle na przykład nie rozumie gier e, i dać, dać tę osobie gąskę i powiedzieć, że można sobie po prostu to pochodzić i, i, i autentycznie e, mieć z tego i frajdę e, i, i być psujem e, to jest coś po prostu, co autentycznie dotyczy do każdego i jest takie napadę. Y, samą w sobie w ogóle też wśród gier i no, indyków oczywiście, autentycznie perełką, która po prostu no, jest no, po prostu prze, przeuroczo złośliwa. Fantastyczna gra.
1: Prawda. E, z mojej z mojej strony będzie głos na, na coś, co jest totalnie indie-indie, czyli The Friends of Ringo Ishikawa. o tak jak tutaj też poświęciliśmy e, kilka chwil na, na poprzednich nagraniach na ten tytuł. Jest to gra stworzona przez jednego człowieka, który sam wybiera muzykę i szuka jej też w darmowych repozytoriach. E, tła do gry i większość grafiki robi mu jego ojciec w pęcie, bo się nauczył specjalnie dla niego. Jest to no, no po prostu... Tak, tak mocne indie, jeżeli sobie pośledzicie je, yeah, bo tak ten deweloper się podpisuje na Twitterze, no to zobaczycie czystą szczerość, insight i wszystko, co jest w stanie przekazać, swoje komentarze na temat branży totalnie nie kryguje się, nikt nad nim nie stoi. No według mnie wielka postać, którą można porównywać z twórcami, nie no, Breda Feza, tych wszystkich gier, które z, rozpoczęły Indie Apokalipsę i z tym, że no, mocno niedoceniony, mocno niezauważony, ale, ale gość stworzył no, no naprawdę wielką epopeję, taką w, miałym, w małym miasteczku, w małym świecie, ale w świecie, który ciągle żyje i nic ci nie podpowiada i stara się po prostu przenieść ten gener, ten gatunek bycia delikwentem, jak to można nieprawidłowo przetłumaczyć, bo, bo jest taki delikwent gener w, w japońskiej popkulturze, gdzie, który jest o tych chłopakach, którzy źle się uczą i wpadają w bójki po szkole, to są tacy delikwenci. I, no i to jest gra o tym między innymi, ale też to jest przede wszystkim tytuł o wielkiej przyjaźni i też o próbach, na jakie wystawiana jest ta przyjaźń z bardzo gorzkim zakończeniem, do którego warto dojść i warto to przeżyć, bo bo ten tytuł się mocno przeżywa, mimo iż on jest bardzo action-packed. On on jest gęsty pod względem fabuły, ale też pełen zwykłego, przepięknego i bardzo budującego bicia się z innymi kolesiami na gołe pięści. Super gra.
0: A to jest jest też gra, która niczego ci nie uczy, samodzielnie odkrywasz różne rzeczy, smaczki w środku. Pierwsze bójki są raczej takie, że ja się z nich nie biłem, tylko nasyłałem słabsze ganki, przesuwałem się z młodszymi, ze słabszymi przeciwnikami do, do, do silniejszych. Kiedy oni ich obili, to ja po prostu ich okradałem i dalej.
1: I o to chodzi. Znaczy się tak też można grać. Tutaj jest taka dowolność w tym, jak, jak będziesz grać, że serio.
0: I, i trzeba chodzić do szkoły. Trzeba tym nie
1: trzeba. Nie trzeba.
0: Bo się nie przypomni.
1: To jest też super.
0: Yy, ale tak. S- no dobra, okej, okay, okej, okay, ale tak samo możesz, możesz siedzieć, siedzieć na lekcji i nic nie robić, a jak będziesz yy, klikać aktywnie, to dostaniesz więcej punkcików.
1: No, bo,
0: bo jednak się do niej.
1: Bo jednak się tam sprawdzić. I dzięki działasz, nim możesz też, no, zaimponować pewnym osobom, Dostać ponusy, albo też yy, w przypadku odwrotnym także innym osobom imponować, no jest mega rozbudowana gra fabularnie, mega dużo zmiennych bierze pod uwagę i tylko wygląda jak taki malutki indyczek, a, a ma ogromne serce i, i wielką zawartość.
0: Moim pierwszym punktem wyjścia było to, że mógł kupić konsolę. Tak, to zajęło.
1: uzbieranie hajsu na konsolę dużo zajmuje.
0: Uzbieranie hajsu na konsolę to jest, zajmuje dużo, ale warto było, po prostu to jest takie, o fajnie, udało się. No a potem siedzisz i grasz w konsolę, a do te szkoły. No to już jednak kwestia. Dlatego ilość mechanik w tej grze jest zastraszająca. Możemy grać w niej jak, jak chcemy, a jest to gra, która nie wygląda, że ma w sobie zaszyte e, po prostu takie pokłady po prostu mechanik. I to jest najfajniejsze wydaje mi się w tym. pomijając oczywiście tak jest. historię.
1: Eee, dobrze, to ty wybierasz.
0: Gra, do której zawsze wracasz.
1: Ha, no i tutaj, no właśnie. Eee. Temat katamarii wraca. Po prostu to jest mój evergreen. Katamarii jest dobre na wszystko, na każdy zły humor, dobry humor, świętowanie, nieświętowanie, czas, kiedy jest święto, czas, kiedy jest urlop, nie ma urlopu. Zawsze jest jakiś katamari, w które trzeba pograć, można pograć, się dobrze bawić, odmurzyć, zrelaksować albo wsiąknąć jeszcze raz, poszukać nowych rzeczy. Zawsze będę wracać do katamarii. Wiem, wiem to na pewno, przerabiałem to wiele razy z wieloma tytułami, ale do niczego tak jak do katamarii nie wraca.
0: Ja u ciebie do katamarii wpisałbym w ogóle w połowie Tak, kategorii. tak, to jest
1: mój główny problem, że, żeby tutaj właśnie, wiesz, żeby się ograniczać, ale jeżeli chodzi o, o, ten, o ten właśnie typ, no to nie mogłem nie powtórzyć.
0: Dlatego też to staram się czasami wypaść, wypaść na przykład ten drugi tytuł, żeby się nie powtarzało, ale z drugiej strony też kwestia jest taka, że ja bym tą listę mógł obstawić trzema tytułami, no bo czterema, ok. Te główne kategorie przykładowo, naprawdę, bo to nie potrzeba więcej. Ale jeżeli chodzi o, o, o powroty do gier, to Katamari jak najbardziej. No to ja cię zastrzelę znowu. To jest gra, do której... Najpierw wstęp. To jest gra, do której powracam regularnie. Ma już swoje lata, ma swoje minusy, ale problem jest taki, że nie mogę się autentycznie od niej oderwać, bo jest absolutnie odmurzającym relaksem Carmageddon 2. No, no to taki
1: trochę inny Outron.
0: No, to to, to, to mi się wydaje. Pomijam, że ona akurat w w konstrukcji konstrukcji fabularnych słów oczywiście. Gry ma misje, które nie są tylko wyścigiem z rozjeżdżaniem wszystkiego w okolicy, tylko trzeba na coś wykonać, dojechać na czas. Na szczęście można to przeskoczyć. Ja już po prostu po przejściu tego 2 trzy razy zacząłem po prostu używać kodu. Przepraszam bardzo, używam kodu w grze, żeby przeskoczyć te głupie misje. Natomiast jeżeli mamy już standardowe wyścigi z pełnym arsenałem broni bonusów, Pieszych i innych przeszkód w postaci przeciwników i wyścigu, który tak naprawdę nikt nie jeździ do mety, tylko wszyscy po prostu rozjeżdżają się nawzajem. To no, po prostu gra jest absolutna, jeżeli chodzi pod, pod, pod doskonałym względem gameplay'u, no, w, sposoby wyżywania się, relaksu, odmurzenia, śmiechu. No, Zastanawiałem się, czy nie wpisać pierwszej części, ale pierwsza się trochę bardzo mocno zastarzała. Ale właśnie w takiej kategorii gry, do której się po prostu wraca co jakiś czas, to Carmegadon 2. Mam na płytce łącznie z, łącznie z muzyką. To ścieżka dźwiękowa też po prostu jest. oj, mocno w tym.
1: O, Sakora, jaki ty jesteś brutalny. Nie wiedziałem. Równie dobrze mógłbyś Duma 2 tu wpisać.
0: Ach, ale wiesz, to tu raczej, raczej chodzi mi o to, że. Gry są, wiesz, no, co co, co ja będę tłumaczyć gry graczowi, który też wie o co chodzi, mam do tego dystans.
1: Jasne. To teraz z dystansem powiedz mi, jaką grę uważasz za najbardziej niedocenioną. Underrated.
0: Wiesz co, mam jeden taki tytuł, który nazywa się Advent Rising. Znam. No właśnie. to jest e, gra, która naprawdę uważam. E, no, ta, e, gra, która okazała się najpierw na Xboxie 360, e, później okazała się na PC. E, co ważne, oczywiście, znowu na PC ukazała się wykastrowana e, część sekwencji. E, na szczęście po jakimś czasie moderzy wszystko w, e, wykopali z płyt, zrobili wersję d, do upgrade'u. można sobie wszystko spokojnie podczepić, dołączyć i dost, doświadczyć autentycznie tej gry w całości, bo ta gra jest w sumie kosmiczną popeją dużą. I co ważne, jest to też z jednej strony reakcji, ale jeżeli chodzi o scenariusz, jest napisany przez Orsona z Więc tutaj mamy już napadę osoby, która zna się
1: na rzeczy i wie, co pisze. A to jest na Gogu nawet. 35 jest... zł i masz.
0: Tak, wiesz, co. Ta gra jest wszędzie. Bodaję, że nawet na Steamie też w tej chwili jakieś promocje są. Ona w ogóle chodzi na starym, na starym engine'ie Unreal, a więc faktycznie rusza na wszystkim to bezproblemowo. Gra miała być docelowo trylogią. Widać to w tej odsłonie, rzeczywiście działamy w tzw. Walkę, walkę po napisach, mamy pewne wątki nierozwiązane, mnóstwo tej ilości obcych, wielkie zagrożenie, autentycznie epickie otwarcie, jeżeli chodzi o samą grę, dużo fajnego strzelania, walki zręcznościowej, mamy do tego też pewne moce psychanicze, które się tam pojawiają no autentycznie wybory moralne też są w pewnym momencie bardzo istotne. Świetna gra, która po prostu powinna być na piedestale jako cała trylogia, no ale obawiam się, że po prostu nie trafiła w odpowiedni, odpowiedni moment. wtedy W tamtym czasie, 2005 rok mniej więcej, no wydaje mi się, że rządziły wtedy fantazje jeszcze na rynku bardzo mocno, a gra po prostu, no nie wiem, no zniknęła niedoceniona, a, a, a kto grał, to myślę, że jest w stanie docenić od, sam, od samej pierwszej sekwencji dokowania statku przez gigantyczny atak po prostu obcych, przez latanie po wielu planetach, przebijanie się prze, przez nieodkrywanie starożytnych lokacji, wiedzy i innych rzeczy. Piękna gra, no a, a dzisiaj praktycznie mało kto nie już pamięta.
1: No jest to, no, na pewno typ, który się broni. Chociaż, no wiadomo, zawsze jest tyle rzeczy do wyboru. No, ja uważam, że tak, o ile oceny ta gra otrzymywała zdecydowanie wysokie, tak czuję bardzo duże niedocenienie przez graczy tego tytułu. Wiem, że wśród społeczności były bardzo mieszane opinie, bardzo dużo osób omija ten tytuł, czy też nie mówię o nim z należytym szacunkiem i tutaj mówię o Jack 2. E, u, uważam, że...
0: No jak? O co ty? Uważam, że, że branża
1: kompletnie doceniła Jacka dwójki i, i te tak jak otrzymywał wysokie oceny, tak w ogóle najwięcej to słyszałem narzekania na, na tą zmianę względem Jacka 1. E, na no, no to jak często ktoś porzucał ten tytuł w którymś momencie, bo był za trudny. Myślę, że przez samych graczy jest to kompletnie niedoceniona gra, a, a zrobiła tyle rzeczy w sposób wizjonerski, ustanawiający nowe standardy, tak jakby tytuły, które wyszły potem mają przypisywane, że one coś ustaliły, popchnęły do przodu, coś połączyły, a, a ja te wszystkie rzeczy widziałem w Jacku 2 dużo szybciej. Myślę, że przy zbyt wielu takich podsumowaniach pewnych lat, epok i tak dalej w ogóle się nie mówi o Jacku 2 albo się mówi za mało, bardzo stawkowo. Z perspektywy czasu czuję, że to jest to zapomniany tytuł, no no taki kompletnie jakby bez tego poczucia ile on wniósł, a wniósł ogromnie dużo.
0: Powiem ci, że jesteś zdziwiony ten twoim wyborem. Może, może dlatego, że ja po prostu w ogóle uznaję Jacka dwójkę za najlepszą część chyba.
1: No ja w sensie,
0: też, przy której się po prostu najlepiej bawiłem. Nawet te frustrujące czołgi w podziemnych tunelach, które prawie mnie odrzuciły, mogę zrozumieć, dlaczego gracze spasowali, bo te napady, trzeba czasami się nagimnastykować strasznie. Ale wybrałeś tu. Ja się tutaj bawiłem świetnie, że takie no ja niedoczenie no, świetnie
1: właśnie... i, i jest to najlepsza gra Nutidok w ogóle według mnie, więc. Cały czas. No ale, ale uważam, że tutaj zarówno Naughty Dog, narrację przejęło. Wszyscy, jaki Drake jest świetny, na ten Drake to, tamto, ojej. Nie, nie, nie.
0: Ale to jeszcze, ale jeżeli weźmiesz sobie jaka dwójkę, to możesz, dobrze powiedzieć, że na ten Drake to, na ten Drake tamto, a GTA to, a GTA tamto.
1: E- Wiesz co, no GTA mimo wszystko widzę jako coś, co idzie swoją drogą.
0: Ale myślę, że na, na tamtym etapie, kiedy jeszcze ukazywały się wcześniejsze odsłony GTA, kiedy one szły w wielkość, to jednak mechaniki, które były obecne w jaku i jednak też wydaje mi się, mocno na to się od, o, wpłynęły, odbiły.
1: Nie szedłbym tak daleko. Widział to jako gałązki, które rosły z, z tego samego drzewa w różne Inspiracje,
0: inspiracje. o, inspiracje.
1: Okej. Okay. Ale no, tak, czuję, tak czuję, tak że Rzeczek 2 jest ty, kryminalnie niedoceniony i zapomniany.
0: N- nie zgadzam się, ale okej. Okay. <laughs> to co my teraz mamy? Teraz, y- tak. teraz ja strzelam znowu. Ech, dużo nie zostało. No,
1: no właśnie.
0: Tutaj zostały dwa. Ej, to, to, ja, to ja zrobię tak, żebyś teraz powiedział pierwszy.
1: No ja mówię teraz pierwszy, tylko ty musisz wybrać kategorię.
0: Tak, tak, dlatego ci powiem ulubiony art style.
1: Dobrze, tutaj mam dwa typy i wymienię oba, ale ten drugi to jest mój, mój typ. Pierwsze, co jest bardzo blisko, to jest seria Kunio-kun, czy też River City. E, uważam, że, że gry z serii Kunio e, no są rozpoznawalne z kilometra, z orbity. Jest to ich wybitna moc i siła Jeden z najlepszych takich styli super deformed, które widzieliśmy w grach. Genialna odpowiedź na to, co tytuły, które projektował Akira Toriyama prezentowały, bo one też mają taki w ogóle, no, kreska Toriyany, Dr. Slump, Dragon Ball, Chrono Trigger, no to, z, to są gry, to są rzeczy, które wydają się jakby były w tym samym uniwersum. No w sumie Dragon Ball i Dr. Slump są, ale ale chodzi o to, że, że jest to takie bardzo charakterystyczne, super deformed i kunio też to ma, trzymając się też tej swojej zawadiackiej strony. Ten właśnie gatunek bycia grami o delikwentach, te zawody sportowe, te wszystkie chodzone bijatyki no, no to są zarówno genialne gry, jak i genialnie wyglądające gry z takim art stylem, który masz, no, no aż się oddycha. Jest to tak dobrze zrobione. Od tak dawno, od czasu 8 bitów, ale moim właściwym typem jest Street Fighter Alpha. Jest to moja ulubiona wersja Street Fightera, najlepsza rewizja Street Fightera. Uwielbiam ten styl, który nadano tym postaciom, to jak zaprojektowano je pomiędzy takimi odmłodzonymi ich wersjami pomiędzy kreskówkowością, a, a taką, żeby były bardzo naturalne w ruchu. No, no stoją na, naprawdę na, gen, na genialnym poziomie. Tutaj rozwinął to potem Street Fighter 3, jeżeli chodzi o samo dopracowanie, ale w połączeniu z czystym designem postaci, z tym co zawsze gra w Street Fighterze główną rolę, no to Street Fighter Alpha, e, cała trylogia jest dla mnie no, no takim cukiereczkiem, który przy, zawsze oglądam z wielką przyjemnością, każdy materiał z Alfy, e, no, aż, aż przykro potem się patrzyło na czwórkę i piątkę z tymi ich brzydkimi, wielkimi stopami i, i dłońmi w, w tym 3D udawanym, no wróć Capcomie do Street Fighter Alpha, błagam.
0: Mogę się zgodzić, fajnie, fajnie, fajnie narysowany rzeczywiście. To, to, to. E, dobrze wciosa nagrywkę. No wiesz, no, tak Street powiem.
1: Fighter jest grą, która designowo zawsze była potęgą, a, a to jest jej najdoskonalsza wersja tak naprawdę.
0: Ja tutaj znowu mam wpisaną grę, która pojawiała się już przynajmniej trzy albo cztery razy, której nie, e, nie wymieniłem. E, ale wybrałem coś innego. Okami. No. Czyli jeżeli spojrzymy
1: No. no Oczywiście, no. że tak.
0: No, to jest to jest gra, która sama, sama w sobie po prostu jest, jest kawałkiem sztuki. Ale chodziło mi też o to, że tam właśnie mamy, mamy ten tak zwany cel shading. Czyli grubo-osiosane kreski, y, zrobione w stylu komiksowym, rysunkowym. To jest styl, który pojawia się na to pewno też w wielu innych grach, y, odstrzelanych naprawdę, nie wiem, trzynastka, czy częściowo w, też trochę w borderlandach później, czy w innych tytułach. Ale chodzi o to, że to jest styl, który według mnie najmniej się starzeje albo najlepiej się starzeje, y, jeżeli chodzi o, o gry. Bo na przykład, jeżeli weźmiemy sobie pixel art i tu właśnie wymienię Blackwell'a, czyli całą serię tych przygodówek, to pixel art stary i nowy są zupełnie inne tak naprawdę i rysowane niejako na innej platformie i z innych powodów robione są te piksele. A na przykład tego typu rzeczy, które mamy wygładzone, obrysowane, i tak naprawdę, gdzie kluczem jest tylko ewentualnie ich rozdzielczość i podbicie jej później, to wydaje mi się właśnie, że Okami jest po prostu śliczną, w ogóle piękną opowieścią, ale sposób właśnie rysowania w tym japońskim art stylu, no, to po prostu trzeba zobaczyć, jak to się rusza, skacze, biega, w jaki sposób... jest, Nieraz po prostu te elementy graficzne wpływają na, na samą fabułę, jak są po prostu z nią połączone. No, po prostu śliczna, piękna, rzecz, jeżeli chodzi o Arstal i o sam właśnie gatunek, czyli właśnie o Mosaji. Nie no, pełna zgoda, sam... no
1: bo to też tam dodano ten efekt, że to jest jakby na takim sączonym papierze było i faktycznie tuszem rysowane tym tradycyjnym japońskim. Tak, Dokładnie, i widać takie te grube kreski. takie e, fajnie Wspaniale wyglądające gra, no. Myślę, że że nikomu ten typ nie nie będzie nikogo dziwić, ani nikomu nie będzie przeszkadzać, bo, bo to jest jeden z piękniejszych w ogóle, z piękniejszych wersji Zeldy. No i chyba raczej, chyba raczej uważam, że najlepsza to była Zelda do czasu Breath of the Wild od czasu Okaryny czasu.
0: No Okaryna to jest to jest G- g- gra, która się niestety strasznie zastarza, Tak, no uważam. i
1: graficznie, i gameplay'owo, a okami cały czas trwa na stanowisko.
0: Game... Myślę, no yy, też przecież wyszła wersja z grafiką podniesioną, podbitą, to też no, no, no po prostu, no, wygląda nadal ślicznie i działa, działa. tak samo po prostu fenomenalnie, jeżeli chodzi o opowieść i historię. No to jest. Ale mówimy o stylu, więc wizualnie po prostu miałem. No i
1: nieźle się wyrobiliśmy. I teraz After Work Relaxation. Gra na relaks po pracy. Jakieś odmuszczenie czy też no, no tak żeby usiąść sobie i wchłonąć czystą radość z tego, że grasz sobie w grę wideo.
0: Dobra. Tutaj pojawiło się dużo rzeczy. To się też trochę pokrywa z Bandicure, czyli przykładowo Yokai Watchem,
1: dwójką. Tak, dokładnie. To są podobne do siebie kategorie.
0: Dokładnie. Stwierdziłem, że będą, bo wypisałem dwie kolejne rzeczy, które mam na, na 3 ie bo to jest po prostu mój taki właśnie, wiesz, otwieram sobie konsolkę, siadam sobie na kanapie i mogę sobie pykać. Oczywiście, może zaraz ludzie Luigi Mansion dwójka, bo to też świetnie się tutaj spisuje. Miałem też wpisane... The Mysterious Cities of Gold Secret Path, czyli e, grę, która jest w, e, robiona na podstawie e, animacji za lat 80 i kontynuacji e, późniejszej. Jeżeli ktoś pamięta Tajemniczoce Miasta, Ewana, to jest gra właśnie, która się rozgrywa w tym świecie. Ale wpisałem co innego. Rzeczywiście, jeżeli chce się odpocząć po robocie, e, to mam grę, którą już kiedyś, kiedyś e, mówiliśmy o niej na którymś nagraniu, czyli e, Isle of Man czyli mówimy o jazdę motocyklem po prostu w szalonym tempie na pięknej okolicy I to jest gra po prostu, gdy ja po prostu przychodzę sobie po robocie ja mogę sobie ją odpalić włączam sobie specjalnie widok z oczu kierowcy czyli w kasku Rozpędzam maszynę jak się po prostu da. Nauczyłem się już wchodzić w zakręty, więc po prostu jest to, żeby to z przyjemnością, jeśli chodzi o wyhamowanie. A feeling po prostu bestialsko szybkie jazdy, szumu przy hełmie i po prostu radocha jaka to sprawia. Jednocześnie piękne widoczki w okolicy, absolutnie totalny relaks. Wystarczy się po prostu dwa trzy razy przejechać i można dalej
1: żyć. No dla mnie takim tytułem, e, jeżeli nie mogę... I nie chcę już EDF-a e, dawać kolejny raz. <laughs> Chociaż no, on ma największe replaya- replayability przez to, że jest mocno online'owy także. E, no to będzie Pegle. Ja jestem mega fanem Pegli 1 i Pegli 2 i nie rozumiem czemu nie ma ciągle Pegli 3, 4, 5, 6, bo ja czekam na kolejne plansze i, i dla mnie no to jest no... Kwintesencja takiej no, czystej zabawy w stylu no, no coś pomiędzy pachinko a tetrisem. No, kocham pegle.
0: Bo no. masz całe tony klonów na mobilkach pewnie tego.
1: Tak, ale to nie są pegle.
0: No wiem, bo to są te gry na mobilkach powiem ci, że pegle są fajne. Konio, konio jest super, bo pamiętam też to z tego. Jeżeli chodzi o gry mobilne na przykład to mam straszny straszny ból, bo większość z nich jest wyborna na tych samych asetach, wyglądają tak samo, ażeby znaleźć grę, która jest inna i która nie będzie po prostu Cię zabijać z reklamami, albo Cię nie będzie wyświetlać ciągle na głównym, głównym screenie, po prostu to jest zabijające. Dlatego z przyjemnością po powiem ci, że pegle jestem w stanie zrozumieć. One chyba nawet to na oryginie gdzieś jakieś No zasady, jest, no, 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 jest też
1: wersja mobilna, to, ale to, że ona żeby jest żeby mocno uzależniona potem od tego, żeby dokupić monetki sobie, żeby już przejść wyżej. Nie to jest. Oh, to było... Ale ja ogólnie te no. wszystkie gry w stylu Bejeweled, czy też Puyo Puyo, czy te trisy, Luminesy. No właśnie tego typu gry logiczne uznaję za, za takie no, właśnie. Te, po, no...
0: połącz, połącz 3, wszystkie tam, po, połącz trzy, te wszystkie wariacje. No, ale to właśnie jest to, że przykładowo na PC to są raczej już gry, które no, albo są starsze, albo bo ciężko, ciężko oglądać, albo są pojawiają się po prostu właśnie okazjonalnie na przykład nowe Tetrysy. Na mobilkach tego jest odgroma, od cholery, po prostu strasznie jakość tych gier często jest tak niska, że aż boli. Znalezienie perełek, które dobrze działają, to po prostu kończy się tym, że musisz zainstalować 20 i wywalić 40 bo po prostu nie da się w to grać, ale czasami da się coś fajnego znaleźć. I powiem Ci, że, że jeżeli znajdziesz dobre pegle na komórce, to ja, ja fotę w ciemno. Bo ostatnio właśnie szukałem gier, w których można pograć na komórce, bo tam się pokończyły trochę rzeczy. I powiem Ci nawet, że jedną znalazłem, a zupełnie inną. Jaką? Słuchaj, nazywa się to e, Bot, e, World Adventure bodajże, dobrze pan tam, zaraz powiem co Ci powiem. E, I to jest grak w 3D, taki wiesz, lighter peg. Tak, Botworld, Adventure to się nazywa, gdzie łazisz sobie takimi Okej. Okay, schumanizowanymi, tak to często jest, wielki świat pełno po prostu ła- ło- łożących wokół robotów różnego typu, trzeba na nie polować, kolekcjonować, budować, znajdźki, masz wielką mapę, łazisz... Y- nie wyskakują żadne reklamy. Jak chcesz, możesz sobie dokupić monetki i pierdełki albo, albo tam jakieś ułatwienia, a jak nie, to po prostu możesz sobie normalnie chodzić i zbierać, co potrzebujesz. Bardzo ładna, fajna oprawa, sensowna, bo masz i zadania dodatkowe i główną linię fabularną. I powiem Ci, że autentycznie jestem zdziwiony, jak ta gra jest fajnie zrobiona i jak się w to dobrze gra. Więc akurat, jeżeli ktoś szukałbyś gry, to akurat nie jest typowo ogrom logiczną, czyli wiesz, łączenie różnych rzeczy, kompletowaniem, budowaniem jakichś małych rzeczy, to ten Boot World Adventure. Ja byłem zaskoczony po prostu w kwestii właśnie takiego writer pega ze zwierzaczkami, fajnie kolorowego. Gra się po prostu ślicznie i można dużo rzeczy fajnych zbierać i, i ma jakąś tam fabułę historię. I nie zmusza się reklamami do różnych pierdół, żebyś tam musiał nie wiem, sprzedać babcie ciotkę i jeszcze kogoś tam, żeby ją no, no
1: ale zobacz, skończyliśmy całe bingo. Ja jestem w szoku, że wypełniłem je całe bez żadnego typu Nintendo i Final Fantasy VII także, więc nie wiem jak do tego doszło, ale tak wyszło.
0: Wymieniliśmy kilka dużych tytułów znanych, ale ja nieraz uciekałem, uciekałem od tych dużych, oczywistych wyborów, które wiadomo, że zawsze możesz sięgnąć, bo jest to gra wielka, bo to jest gra przechomowa, bo to jest gra coś tam, coś tam, do tych, które naprawdę raczej sprawowały mi przyjemność taką oczywistą, z samego grania, nie z tego, że był to wielki tytuł i wszyscy po niego sięgali, czy dlatego, że jest tak, a nie zbudowany i dlatego jest wielką grą, bo wie, jest wielką grą. Ja do tego właśnie staram się podejść w taki sposób, właśnie taki zupełnie takiego gracza po prostu, który sobie w coś fajnego pograł. Nieważne w co, co ci mówią naokoło, tylko że to było dla mnie fajne, bądź też nie w danym momencie.
1: No też taka prawda, że te kategorie wbrew pozorom krążyły bardzo koło tych samych tytułów i trzeba było kombinować, żeby, żeby nie dać, tak jak wspominałeś, kilku w te same miejsca.
0: Dokładnie, to właśnie miałem, to, ja to mogłem żonglować Salient Hillem, mogłem żonglować właśnie Yokajem dowolnymi częściami. Tutaj też się można by wpisać te te rzeczy w połowie okienek, i by się po prostu idealnie to wypełniło. Cieszy mnie, że że udało nam się raz trafić to samo. Tego w ogóle ogóle nie brałem pod uwagę, że
1: tak się stanie.
0: Ja też nie dlatego wpisają sobie alternatywnie to, to Bradera jakby co? Autentycznie, bo, bo toś, coś czułem w kościach, powtórzę właśnie Shin Megami Tensei właśnie albo Persona, coś tu wiedzie. coś tu takiego musi wjechać. Obydwoje pojechaliśmy się z tym samym.
1: No, nie dziwię się. No, tam wiesz, tam miałem jeszcze jakuzę ale stwierdziłem, że Persona to Persona też. Dobrze, no to w takim razie bardzo ci dziękuję no. za to nagranie. Mam nadzieję, że słuchający także mogli się pobawić w swoje typowanie i napiszą nam co nieco o tym, co oni by wybrali w danej kategorii. Szukajcie nas na lawokado.pl, na naszym YouTubie, na naszym Twitterze, na SoundCloudzie jesteśmy. Stamtąd RSS-y idą do wszystkich waszych apek podcastowych. Jesteśmy też oczywiście na Facebooku. Był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora.
0: Oraz Arkadiusz Gączyk, czyli Kaskad. Grajcie w dobre gry. Nie muszą być to tytuły oczywiste. Bawcie się dobrze, słuchajcie podcastów, słuchajcie nas. I do usłyszenia. Cześć, cześć.
1: Dzięki, cześć na razie, hej.
0: Dzięki, hej, hej. OJ. No, no mów, mów. Okay. dobra. Procedura startowa. Audacity, wybrany dobry mikrofon. Nie, nie start. mam, nie mam, nie mam. <śla> to, to iść tam w ogóle. Wyszli pocztą, jakąś paczką nagrania na kasecie najlepiej.
1: Dobrze, 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 dobrze.
0: Później jak będę montować, będę ciąć twoje wypowiedzi i będę wtedy wycinać takie kawałki kaset i jak to się e, kiedyś robiło, brało się e, taśmę pomiędzy dwie monety i podgrzewało się e, zupełnie czas. Tą. Oj. No, no mów, mów. Ej, dobre, dobre. Kurze, ale, ale mordokroj. Sorry, za- musisz poczekać chwilę.
1: Dobra, to jeszcze idę do łazienki szybko i A ja już byłem wcześniej. Działać. A mi się do- teraz zachciało.
0: Oh. Dobra, zaczekam, aż wrócisz. Oj. No, no mów, mów.
1: No to jestem.
0: Szybko ci poszło.
1: No to ile można sikać?
0: A rączki umyłeś? No, a jak? Oj, no, no mów, mów. No więc powiem ci, że jestem bardzo zadowolony.
1: Czyli jesteś szafiarką.
0: Jestem szafiarką strasznie, strasznie jestem szafiarką i w ogóle, no. Oj, no, no mów, mów. No to ja wiem, że ty masz w ogóle kajeciki jeszcze jeden podobne. To
1: jednak, czy... No i mam kajecik na rzeczy, które, których nie schejtowałem tak. publicznie, ale musiałem tak gdzieś zapisać. <grym <grym sobie nie dodać.
0: To... To znaczy, ja przy, przy, też mam takie kajeciki w plecaku, więc no.
1: Ale pomaga, czy nie? Bo mi pomaga.
0: Znaczy, ja, ja ci już kiedyś mówiłem, ja mam taki plik na pendrive, do którego się wpisuję <laughs> różne rzeczy. Ostatnio zacząłem ile, ile tam jest stron, to prawie że odpadłem.
1: Ale co, to jest taki dokument ze strumieniem świadomości, czy co?
0: Mhm, mhm Tak, ale tematycznie generalnie. Oj, no, no mów, mów. Nie rozumiem tego.
1: No ja ci tego nie wytłumaczę.
0: No. Szkoda, bo myślałem, że jakoś. Może byś coś wiedział, ale no też widzę, jesteś w tym samym miejscu, gdzie ja.
1: Nie, no po prostu to jest swego rodzaju fenomena. Fenomenu nie wytłumaczysz.